0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo. und Hallo Lena. Wir sind immer noch mitten in unserer Geld- und Liebe-Reihe und da darf... Eine Sache nicht fehlen, mal mit einem wirklichen Paar zu reden, die sich vielleicht mit dem Thema ganz gut auskennen. Und wir haben jetzt Marielle und Mike da. Hallo ihr beiden.
1: Hallo, vielen Dank für die
0: Einladung.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Hallöchen, schön euch kennenzulernen.
0: Wahrscheinlich kennen euch schon so manche. Ihr seid bekannt als die Beziehungsinvestoren, habt auch einen Podcast, einen Blog, Webinars. Und wenn man mal auf eure Website schaut, dann springt einem direkt was entgegen, dass euer Ziel ist, eine gleichberechtigte Beziehung zu leben. Und das hat Ingo und mich direkt natürlich interessiert, wie das genau aussieht. <lacht> ja, und ihr investiert gemeinsam als Paar und möchtet auch gemeinsam Vermögen aufbauen, was Ingo und mich auch so ein bisschen neugierig gemacht hat, weil bisher ähm, wir das noch nicht so betrachtet haben, dieses gemeinsame Investieren.
3: Genau. Obwohl wir kein Paar sind.
0: Ja, nicht wir jetzt, Ingo, ich will nicht mit dir investieren. Das stimmt. Kam das jetzt so rüber? Mist.
1: Ihr könntet ja trotzdem zusammen Vermögen aufbauen wollen.
0: Ja, oder ich nehme einfach Ingos Vermögen. Ja, A? genau. Ja, also dieser Termin heute war, ne, stand auf wackeligen Füßen und das hat eine ganz süße Geschichte. Darf ich euch fragen, warum das ein bisschen kompliziert war, dass wir es, oder sagen wir so, ich bin einfach ultra froh, dass es geklappt hat. Was passiert gerade in eurem Leben?
1: Wir müssen ehrlicherweise sagen, wir hätten uns gewünscht, es hätte nicht geklappt heute. Weil ähm, wir warten nämlich sehnsüchtig auf die Geburt unseres zweiten Babyinvestors. Ähm, der hatte eigentlich vor zwei Tagen schon seinen Geburtstermin, aber will nicht raus. Und ähm, ja, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass morgen unsere beiden Jungs gleichzeitig Geburtstag feiern werden. Oh. Aber gut, so ist es halt. Äh, umso schöner, dass es jetzt heute mit unserem Interview noch klappt. Man muss ja das Positive sehen. Ja.
3: Und vor allem ist aus Investitionsgedanken auch gar nicht so schlecht, weil dann kann man vielleicht mit Kindergeburtstagen und Geburtstagen Kosten sparen, die man wieder investieren kann.
2: Ja, ich glaube, das werden wir unseren Jungen nicht antun. Also selbst wenn sie morgen gleichzeitig Geburtstag haben, dann feiert einer einen Tag vorher, einer einen Tag danach. Und am äh, Tag selbst feiern wir dann mit der Familie. Gibt dann halt drei intensive Partytage. Okay. <lacht> ähm, ja.
0: Was ich richtig cool finde, das habe ich auch schon im Podcast gehört, Baby-Investor, das ist doch, oder so nennt, nennt ihr euren Kleinen ja. schon. Das ist so interessant. Warum ist das so? Weil er schon von Baby an direkt dabei war bei euch?
2: Ja, also er ist von Baby an direkt, also seit Geburt an eigentlich direkt bei uns im Leben involviert. Das hat damit angefangen, an dem Tag, als Marielle und der Kleine aus dem Krankenhaus rauskamen, sind wir erstmal zusammen in die Eisdiele gegangen und haben Eis gegessen. Dann war er auch schon mit fünf Wochen oder so in München dabei und hat auf einer Bühne gestanden vor ein paar hundert Leuten <lacht> und war auch da einfach bei den ganzen Events dabei. Also er ist von Tag 1 an in unser Leben integriert, in unsere Familie integriert, in unser in unserem Blog und die Beziehungsinvestoren integriert, natürlich nie namentlich und äh, was er auch schon macht, ist äh, zu investieren und äh, das seit seinem zweiten Lebensmonat äh, kontinuierlich hat er zwei Sparpläne, einer wird gespeist durch äh, das Kindergeld und äh, den anderen kriegt er von seinen Urgroßeltern äh, gefüttert jeden Monat und da ist schon für ihn einiges zusammengekommen und äh, deswegen der zu Recht Gewählte Name Baby Investor.
3: Nicht schlecht.
0: Ist es so euer Ziel auch, eure Hörerinnen und Hörer beim Podcast zum Beispiel da so zu ermutigen, dass auch, weiß nicht, Kinder oder auch die Neffen, Nichten, dass man direkt daran schon denkt, wenn so ein, ein kleines Wesen auf die Welt kommt, dass man nicht vergisst, ja, es macht schon Sinn, jetzt schon mal was anzulegen für später?
1: Ähm, also, das war nicht von vornherein unser Ziel, aber es hat sich natürlich schon einfach so ergeben, ja, das passt einfach sehr gut, weil man bekommt dann dieses Kindergeld und das ist wie mit Gehaltserhöhungen, wenn man sich gar nicht erst dran gewöhnt, sondern das direkt zur Seite packt, dann ähm, wird das sehr schnell zu einem Automatismus und ähm, wir teilen auch tatsächlich regelmäßig in unserem Newsletter den Stand vom Depot unseres Baby-Investors, ähm, weil das einfach super motivierend ist, ja, weil man da einfach sieht, was ist möglich, ich meine, er wird jetzt drei und was er schon auf dem Depot hat, das hatte Mike nicht, als wir uns kennengelernt haben. Da hatte er nicht mal ein Depot. Und ähm, das ist einfach sehr motivierend für unsere Community. Aber auch, ja, für uns ist es eigentlich der einzige Anlass, überhaupt in sein Depot zu gucken, gell? Wenn mhm. wir das äh, Junior-Depot-Update verschicken. Aber, ähm, ja, also für uns war es von vornherein klar, dass wir für ihn investieren möchten. Und dass wir ihn da frühzeitig ranführen möchten, dass er einfach, ja, diesen Vorteil direkt mitnehmen kann. Weil jetzt braucht er das Geld ja noch nicht für irgendwas
2: anderes. Ja, also was für uns, für unsere HörerInnen und LeserInnen tatsächlich ähm, noch viel wichtiger ist, was wir transportieren möchten, ähm, sich frühzeitig mit den Kindern mit Geld zu beschäftigen. Also nicht so, wie es mir jetzt erging, quasi erst mit Anfang, Mitte 20, sich dem Thema so nach und nach zu nähern und dann die Sachen mitzukriegen sondern tatsächlich schon sehr früh auch die Kinder in den wirtschaftlichen Teil des Zusammenlebens zu integrieren. Das kann jetzt das Einkaufen sein, das kann Taschengeld sein, das kann der Planung vom Urlaub sein, das kann Spielzeug kaufen sein. Also da gibt es ganz viele verschiedene Facetten, wo Kinder bereits mit Geld in Verbindung und Berührung kommen. Und natürlich dann den anderen Teil auch, die Investitionen zu erklären und um gemeinsam mit ihnen da durchzulaufen, weil, also was ich für fahrlässig halte, ist, ähm, das jetzt einfach im stillen Kämmerlein zu investieren und dann mit 18 zu sagen, hier hast du ein Depot mit 50.000 Euro, viel Spaß damit. Ich glaube, dann geht das äh, gerne mal nach hinten los, weil das Wissen noch gar nicht da ist, um einen so einen Geldbetrag auch einfach zu managen. Ich bin aber der Überzeugung, dass man das bereits im Grundschulalter anfangen kann und dann haben die Kinder äh, bereits zehn Jahre Investitionserfahrung, wie man damit umgehen kann, wenn sie dann dieses Depot tatsächlich eigenverantwortlich übernehmen und äh, so eine sehr gute Grundlage für das spätere Leben legen. Dann ist auch gar nicht mehr wichtig, wie viel in dem Depot tatsächlich drin ist, sondern das Wichtige ist das Wissen und äh, die Einstellung, die die Kinder bis zu diesem äh, Alter da mitbekommen haben um da dann auch noch mal ganz andere Entscheidungen in ihrem weiteren Leben treffen zu können, die sie einfach auf sehr gute Wege stellen.
3: Ja. Also das finde ich ganz, ganz spannend und auch ganz, ganz wichtig, sehe ich genauso. Und tatsächlich beginnt es ja auch schon mit den Hormonen im Mutterbauch, dass sich die finanzielle Risikobereitschaft prägt. Also ähm, ihr, ihr, ihr prägt ja schon, obwohl es noch gar nicht da ist, ähm, Marielle in dem Fall, aber natürlich auch zusammen. Und ähm, ich meine, so ein Kind ähm, entsteht ja nicht einfach so, sondern ihr habt euch ja mal kennengelernt und wir haben ja gerade schon festgestellt, ähm, dass Mike noch kein Depot da hat Und wir haben ja gerade das Thema Geld und Liebe. Und ähm, erzählt doch mal vielleicht, wie war denn euer erster Moment, als ihr bewusst über das Thema Geld, Liebe und ich würde mal noch dazu packen, vielleicht investieren gesprochen habt. Wie war das denn? Weil so wie ich es entnommen habe, ähm, gab es da ja eine kleine Diskrepanz. Wie
2: war das? <lacht> ja, also es waren drei unterschiedliche Momente. Also über Geld haben wir gesprochen, beim ersten Date über Liebe haben wir gesprochen, ich glaube, nach einem Jahr, anderthalb Jahren. Und über Investieren haben wir gesprochen nach drei Jahren. Irgendwas in der Richtung. Ja, also es, äh, da war einige Zeit dazwischen zwischen den Themen.
1: Ja, also beim ersten Date war es tatsächlich einfach nur, wer bezahlt die Rechnung. Ja, Aha. das war unser erstes wer Gespräch. Wer hat sie bezahlt. Wir haben sie getrennt bezahlt. Aber es war sehr wichtig, dass wir darüber gesprochen haben. Also in dem Moment einfach auszu. Ja, um dann diesen komischen Moment zu vermeiden, wenn die ähm, Bedienung kommt und fragt, getrennt oder zusammen und man sich dann so betreten anschaut. Ähm, deshalb haben wir vorher quasi darüber gesprochen, wie wollen wir es machen. Ähm, und dann war Geld erstmal lange Zeit natürlich kein Thema, ja. Also man muss auch dazu sagen, unsere Beziehung war nicht von vornherein auf äh, Langfristigkeit ausgelegt, <lacht> sondern ja um und. Ja, ich habe halt. schon
0: gehört im Podcast, da <lacht> ging es eigentlich um was. So? Kürzeres, oder?
1: <lacht> ja, also wir haben nicht gedacht, dass wir jetzt hier äh, elf Jahre später sitzen, zehn Jahre später sitzen.
2: Nein, das, später also wir sind ja eine Internetbekanntschaft und äh, haben zu dem Zeitpunkt relativ weit auseinander gewohnt für äh, ich Student und Marielle Schülerin, ähm, mobil nicht wirklich so weit äh, verfügbar, also es war eher auf einen One-Night-Stand, vielleicht einen Two-Night-Stand ja. ausgelegt. Es hat dann aber trotzdem irgendwie jetzt elf Jahre gehalten.
0: Martin, das heißt Marielle, du warst <lacht> Schülerin, aber du hattest schon mehr Ahnung von Investieren als Mike. Ja. Du warst also viel jünger.
1: Genau, also ich, als wir uns kennengelernt haben, war ich kurz vor meinem 18. Geburtstag. Und mein 18. Geburtstag war da auch so ein wichtiger Punkt dann tatsächlich, weil ich ähm, da mein Depot überschrieben bekommen habe, offiziell. Mhm. Ähm, bei mir war es leider so, dass mein Vater verstorben ist, als ich 16 war und meine Mutter hat dann einfach die Verwaltung übernommen und hat beziehungsweise hat sein Depot einfach aufgeteilt auf uns drei Kinder und hat dann jede mit 18 einen Ordner in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier mach, weil sie sich nicht damit beschäftigen wollte und ja, dann hatte ich das eben ähm, und war eher unvorbereitet, würde ich sagen. Ähm, habe es dann auch erstmal liegen gelassen und dann irgendwann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ich habe auch BWL studiert dann und dann war es schon interessant, einfach da reinzuschauen und zu schauen, was ist denn da schon und was. dann habe ich nach Gefühl mehr oder weniger mal was verkauft, was anderes gekauft und aber es war keine wirklich Strategie dahinter. Die Strategie kam erst mit Mike tatsächlich, weil der wollte nämlich dann irgendwann wissen, was machst du da eigentlich und wo soll das hinführen und man muss dazu sagen, dass Mike eher so der strategisch denkende Mensch ist, und ähm, viel recherchiert und so weiter. Und er hat dann eben angefangen zu recherchieren und hat immer mehr meine Bauchentscheidungen hinterfragt, wo ich halt einfach sagen musste, ah ja ah ich halt, finde halt das Unternehmen gerade interessant, deshalb habe ich es gekauft. Ja? Mhm. Ähm, genau, so kam es dann eigentlich, dass wir uns darüber ausgetauscht haben an einem späteren Zeitpunkt. Aber das war eigentlich so der Startschuss, dass ich es einfach kam hatte und mich
3: drum kümmern musste. Ja. Kam das denn so Automatisch, weil also wir haben ja in, in, in einer Folge hier vor mal so Umfragen ähm, geschaltet und da wurde das Thema, wenn man an Geld und Liebe denkt, auch an Beziehungen oder an Ehen, da kam sowas wie, da, da habe ich ein Klos im Hals, äh, da läuft es mir kalt den Rücken runter. War das für euch irgendwie intuitiv automatisch, dass ihr drüber spricht oder? Wie war das so, als ihr, als man sich für das Geld des anderen interessiert hat, aber gleichzeitig eine Beziehung führt? War das für euch normal oder, oder gab es auch mal so Punkte, wo man man dachte, puh, also müssen wir uns erst, erst mal rantasten?
1: Also das Investieren, finde ich, das war so abstrakt irgendwie oder das habe ich nicht richtig mit dem Geld in Verbindung gebracht, dass das ähm, für mich gar kein Thema war, darüber zu sprechen. Ich habe immer so gedacht, na oh ja, das ist quasi mein Hobby und davon erzähle ich jetzt einfach. Ja? Und ähm, kompliziert wurde es eher, oder der Kloß im Hals kam eher bei den Alltagsfinanzen mhm. mit dem Zusammenziehen und so weiter. Oder beziehungsweise immer mehr, wie ich gemerkt habe, dass Mike eben nicht so flüssig ist. Ähm, da kam dann bei mir eher so immer mehr das Gefühl, okay, irgendwie ist da ein Ungleichgewicht und ich fühle mich da schon irgendwie ein bisschen blöd, dass ich einfach Geld habe für Sachen, die ich haben möchte. Und er eben nicht. Wie das für dich war, wann bei dir der Klos kam, musst du vielleicht erzählen.
2: Ja, ich würde dem Ganzen zustimmen. Also äh, Investitionen, da waren wir dann schon tatsächlich so weit gefestigt. Da haben wir auch einfach schon sehr viele klärende Gespräche gehabt und sehr viele Perspektivwechsel gehabt. Ähm, problematisch war ein äh, Urlaub, den wir 2012, also als wir zwei Jahre zusammen waren, äh, hatten. Marielle hatte ja ein äh, duales Studium. BWL und Touristik und hat da über ihren Arbeitgeber einfach sehr gute Konditionen für ähm, große Reisen bekommen und da stand dann eben eine Safari in äh, Kenia dran, also das heißt äh, wirklich was Besonderes, aber mit den ähm, Preisnachlässen, die wirklich äh, sehr, sehr hoch waren, war es äh, ein Urlaub, als äh, würden wir jetzt nach Österreich fahren oder so. Und äh, trotzdem war bei mir das Problem, dass ich mir den Urlaub eigentlich so nicht leisten konnte, weil ich äh, zu der Zeit auch einfach als äh, Schwimmtrainer selbstständig war und ähm, noch studiert habe. Und für mich zwei Wochen Urlaub bedeutet haben, einmal ich muss den Urlaub bezahlen und auf der anderen Seite habe ich keine Einnahmen mehr. Und das hatte Marielle nicht. Marielle hatte äh, durch ihr duales Studium weiterhin die Einnahmen. Und hatte natürlich auch schon ein anderes Vermögen, sodass es ihr nicht wirklich ähm, schwer gefallen ist. Und äh, das war so der Punkt, ähm, an dem wir das erste Mal gemerkt haben, oh, wir kommen aus unterschiedlichen Welten mit sehr unterschiedlichen Perspektiven. Und hier äh, braucht es äh, die Gespräche, viele, viele Gespräche, dass wir ähm, da den Weg zueinander finden.
0: Wie hast du das empfunden, Marielle? Also diesen Urlaub, hast du dir da Gedanken gemacht, dass es für Mike schwierig ist oder hast du
1: das gar nicht gemerkt? Na, das kam dann schon vor dem Urlaub, weil ich habe natürlich total euphorisch das alles zusammengestellt auf der Arbeit und äh, bin nach Hause und habe gesagt, hier, guck mal, wir können hier zwölf Tage Safari und Hotel und Kenia und da kommen wir so schnell nie wieder hin, vor allem nicht für diesen Preis. Hä? Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es hat 10 1000 Euro gekostet am Ende für jeden. Und ähm, man halt echt sagen muss, mit dem Flug, mit allem, ja, ja. Ähm, das war für mich einfach, für mich war klar, das ist ein Schnäppchen, das ist ein No-Brainer, diese Entscheidung. Und ähm, ja, Mikes Reaktion war dann halt nicht so, wie ich mir die erhofft hatte.
2: Ich habe zu diesem Zeitpunkt einfach noch nie 1000 Euro für irgendwas in meinem Leben ausgegeben. Mhm. Noch nie, so. Egal, was es war. Und ähm, Selbst seine Küche
1: hat nur 700 Euro gekostet, genau. das weiß ich noch genau. Die hat er nämlich erst gekauft, als wir uns schon kannten, vorher hat er einfach ohne Küche gelebt. <lacht>
3: so war die Küche aber auch ja aber, aber jetzt ist ja spannend ähm, um da mal ein bisschen äh, genau nachzufragen weil ich glaube an dem Punkt sind ja viele also a das erstmal wahrzunehmen ist ja schon mal so der erste Schritt dass da jemand irgendwie mit Problemen hat und auch darüber nachzudenken äh, von beiden Seiten aber wie genau seid ihr denn damit umgegangen als ihr das wahrgenommen habt und wie habt ihr es gelöst also den Urlaub
1: haben wir erstmal gebucht <lacht> Und dann kam eigentlich machen. irgend ja und dann kam eigentlich erst so ja wobei wir haben schon davor hast du schon immer mal wieder gesagt boah ey ich weiß nicht ich kann mir das eigentlich nicht leisten und ich habe gesagt wir buchen das jetzt das äh, kann doch nicht sein dass du dir das nicht leisten kannst aber ähm, dann haben wir halt wirklich mal uns das Geld angeguckt also Mike's Geld und dann habe ich auch gesehen krass er kann sich eigentlich wirklich nicht leisten und ähm, das war der Startschuss für unser Haushaltsbuch
2: dann ja, also ich hatte durch den Urlaub danach insgesamt weniger Vermögen, als der Urlaub gekostet hat. Und das war jetzt schon eine Situation, wo ich für mich einfach gemerkt habe, ich muss ja was ändern. So, weil obwohl ich quasi zu dem Zeitpunkt 30, 35 Stunden während meines Studiums arbeiten gegangen bin, ist das Geld eher weniger geworden als mehr geworden. So, und da mussten irgendwelche Sachen drin sein, die nicht so funktioniert haben, weil bei Marielle war es nämlich so, dass es eher einen leichten Anstieg hatte, obwohl sie jetzt als duale Studentin auch nicht wirklich was verdient hat und da musste es irgendwelche anderen Entscheidungen geben und dann war tatsächlich nach dem Urlaub der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, du hast doch das Wissen, lass uns doch mal da drüber gucken, was wir machen können oder was ich machen kann, ganz konkret. Und das war dann das erste Mal in meinem Leben, dass ich tatsächlich eine Aufstellung über meine Einnahmen und Ausgaben getätigt habe und mir das angeguckt habe, was davon will ich und was davon bezahle ich einfach, weil ich es bezahle, ne, weil ich das irgendwann mal eingerichtet habe und eigentlich gar nicht mehr brauche und überhaupt nicht mehr nutze und da jemanden permanent Geld schenke. Und äh, das, das war so der, der Startpunkt. Ähm, das ist jetzt natürlich sehr komprimiert dargestellt. Ich würde sagen, von dem Urlaubsbeginn bis zu diesem Zeitpunkt ist ein gutes halbes Jahr vergangen mit dann doch noch mal wirklich ähm, vielen Gesprächen, vor allen Dingen erstmal und das, das ist, glaube ich, der, der wichtigste Punkt gewesen, die Bereitschaft, die Perspektive äh, des jeweils anderen zu übernehmen. Also das heißt, meine Bereitschaft, Mariels Perspektive anzunehmen, ähm, wieso ist denn dieser Urlaub so wichtig? Wieso ist er denn gegebenenfalls tatsächlich günstig, auch wenn das für mich nicht günstig wirkt? Ähm, was sind denn ihre Bedürfnisse dahinter? Und äh, wieso ist es ihr wichtig, dass ich dabei bin? Und für Marielle war es einfach wichtig äh, zu sehen, okay, ähm, ich verliere tatsächlich während des Urlaubs deutlich mehr Geld. Also mich kostet der Urlaub einfach fast das Doppelte an Geld, was äh, Marielle dafür ausgibt. Einfach weil ich durch die Selbstständigkeit keine Einnahmen habe. Ähm, und dieser, dieser Perspektivwechsel, das wirklich annehmen zu können und dann da einsteigen zu können, der würde ich sagen, hat ein halbes Jahr ungefähr gedauert mit weiß nicht sechs, sieben, acht Gesprächen. Na, die sind ja dann nochmal verteilt, das muss sich mal etwas setzen lassen. Und äh, dann war eben der Punkt, dass wir gesagt haben oder ich gesagt habe, so ich möchte das jetzt ändern und äh, ich hätte gerne deine Hilfe.
3: Ja, und ich glaube, das klang am Anfang gerade so, wo ihr drüber gesprochen habt, klang das so recht forsch und recht äh, 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 stürmisch, aber so wie ihr es gelöst habt und wie ihr es gerade beschreibt, finde ich das super schön, weil wir haben das auch schon beim letzten Mal festgestellt, wir wir haben hier im Podcast immer die Übersetzung Geld und ich und haben auch über das Thema gesprochen, wo wir auch nochmal gleich drauf kommen, wie, wie kann man so Elternzeiten auch ausgleichen und ich glaube, und, und da kamen wir auch auf das Thema Anerkennung und Wertschätzen. Und ich glaube, das habt ihr ja gemacht, die, die, die Meinung des anderen wertzuschätzen, den Standpunkt des anderen wertzuschätzen. Und was ich auch noch wahrgenommen habe, ähm, auch, das, auch eine gemeinsame Lösung zu suchen und nicht auf seinem Standpunkt zu beharren. Und ich glaube, das sind ganz, ganz wertvolle Dinge, die eben über das Geld hinausgehen. Also ihr habt ja selbst dann festgestellt, dass eigentlich ganz andere Dinge dahinter steckten, ähm, weil Mike deutlich mehr von sich reinbringen musste, als man einfach am, am, am Anfang gedacht hat. Und das Geld hat es ja eigentlich nur zum Ausdruck gebracht, aber es war halt eben noch die Selbstständigkeit, die man in der Zeit nicht ausüben konnte, wodurch auch ganz andere Dinge vielleicht emotional entstanden sind. Und ich glaube, dafür Bewusstsein zu schaffen und wie ihr es ja genannt habt, auch den Perspektivwechsel einzugehen durch Gespräche, durch den Austausch, was ja im Endeffekt über das Geld-Initiativ stattgefunden hat, weil man sagt, okay, ich kann es mir leisten, der andere kann es sich nicht leisten, mein Vermögen steigert sich, ähm, äh, beim anderen äh, degeneriert es eher sogar. Ähm, da sich gegenseitig auszutauschen, das bewusst wahrzunehmen, ähm, finde ich ein ganz, ganz tolles Learning, was ich schon mal an der Stelle mitnehmen würde, auch für mhm. unsere Zuhörerinnen, ähm, da einfach über das Thema Geld, dass das quasi der Initiator war, ähm, sich nochmal näher mit dem anderen zu beschäftigen und sich einfach mal auf den anderen Stuhl zu setzen.
1: Ja, es fördert dann auch tatsächlich die Liebe, gell? Wenn wir wieder beim Thema ja. eurer Woche sind oder euer aktuelles Thema. Also durch diese Geldgespräche, wenn man die wirklich offen führt und da sich drauf einlassen kann, fördert das auf jeden Fall die Liebe. Dann muss das überhaupt gar kein Bremsklotz sein oder so ein ja, Kloß-im-Hals-Thema, sondern im Gegenteil. Man lernt sich einfach viel besser kennen, wenn man sich da offen austauschen kann.
0: Wir haben ja eben ganz am Anfang schon gesagt, ihr habt schon ein Kind. Jetzt kommt jeden Moment das Zweite. Kinder bekommen, so stelle ich mir es auf jeden Fall vor, hat natürlich einen, also bringt einen großen Wechsel mit sich und auch vermutlich ähm, so einen Wechsel im finanziellen Sinne. Also es ändert sich auf jeden Fall viel. Könntet ihr vielleicht da mal beschreiben, wie ihr das angegangen seid, vielleicht auch sogar in der Vorbereitung zum ersten Kind hin?
2: Ja, ich würde tatsächlich noch etwas weiter zurückgehen, ähm, weil die erste Vorbereitung, die wir daraufhin getroffen haben, war mit unserer Hochzeit. Also wir haben 2017 geheiratet und äh, fast genau ein Jahr später kam dann unser erstes Kind auf die Welt. Und wir hatten äh, vor unserer Hochzeit es äh, so, dass wir äh, ein drei hatten, was wir immer noch haben, aber ein bisschen anders. Und äh, das war so aufgebaut, dass ähm, wir ein Gemeinschaftskonto haben, auf dem wir einen festen Betrag überwiesen haben. Und von äh, dem Konto haben wir dann einfach alle Ausgaben, die wir hatten, ähm, bezahlt. Aber die Geldeingänge gingen auf unsere persönlichen Konten. Und wir haben auch äh, für uns persönlich unsere Notgroschen und unsere Rücklagen gebildet. Das war nicht gemeinsam. Und mit der Hochzeit haben wir eben gesagt, okay das ist jetzt so der Punkt, dass wir sagen, wir wollen jetzt wirklich auch langfristig miteinander zusammen sein und planen und wir hatten auf jeden Fall den Kinderwunsch. Dann haben wir gesagt, da wollen wir schon mal den ersten Schritt in unseren Finanzen tätigen. Und der war zu sagen, wir fassen die Rücklagen zusammen. Also das heißt, von dem Geld, was am Ende des Monats übrig bleibt, geht ein gewisser Prozentsatz in eine gemeinsame Rücklage für allgemeine Dinge, sei es jetzt der Urlaub, sei es Reparaturen, sei es ähm, irgendwelche Notfälle ähm, und haben dann gesagt, diese Rücklage, auch wenn sie äh, prozentual vom von dem, was übrig bleibt, quasi gespeist wird, gehört uns 50-50. Das heißt, alles, was davon dann auch gekauft wird, gehört <lacht> uns einfach 50-50, sei es jetzt ein neues Sofa, sei es äh, einfach der Urlaub. Ähm, und der Grund dafür war, dass wir einfach schon ein bisschen vorausgeguckt haben und gesagt haben, na ja, es kann einfach sein, dass zu irgendeinem Zeitpunkt einer von uns beiden weniger verdient. Sei es äh, durch eine Arbeitslosigkeit, sei es tatsächlich auch durch, durch das Kinderthema, was ja schon eher die Planung war. Mit Elternzeit, Elterngeld, da verdient man dann oder da hat man einfach weniger Geld zur Verfügung. Und äh, jetzt geht aber genau in dem Moment, muss das Auto in die Reparatur und es kommt eine Rechnung von, was weiß ich, 500 Euro auf uns zu. Wie teilen wir die dann auf? Machen wir die dann 50-50? Fühlt sich vielleicht nicht so geil an, wenn ich gerade in Elternzeit bin und überhaupt kein Einkommen habe. Ähm, muss dann Marielle das Ganze bezahlen, obwohl ich vielleicht das Auto mehr äh, nutze. Ne? Und diese Diskussion, die wollten wir einfach nicht führen. Und deswegen haben wir gesagt, wir füttern ein Rücklagenkonto, das Geld darauf gehört uns äh, beiden zu gleichermaßen und davon bezahlen wir solche Dinge. Das war Habt ihr denn ich, auch zu beiden,
3: beide dann zu gleichen Teilen darauf eingezahlt?
2: Nein, prozentual. Wir haben, glaube ich, 10 Prozent jeder genommen. Und zwar von dem Geld, was tatsächlich übrig am Ende des Monats. Also das heißt, wir haben unser Einkommen gehabt, haben dann unsere Ausgaben gehabt und dann haben wir eine Sparquote gehabt und davon 10 Prozent drauf.
3: War das für euch natürlich, das so prozentual zu machen? Weil genau das war zum Beispiel auch so ein Thema, ähm, was ja dann, vielleicht können wir da auch noch gleich drauf, wenn ihr das weiter erzählt, dass man eben ähm, je nach Einkommen und wenn und wenn sich dann natürlich vielleicht auch bei der Mutter dann in dem Moment, weil die vielleicht zur ersten Elternzeit ist oder ähm, auch durch Mutterschutz äh, weniger Einkommen da ist, dass dann natürlich sich das verschiebt von wer gibt wo wie, wo, wie viel rein und wie, ähm, wie ersetze ich das auch, dass jemand jetzt weniger reinbringt, obwohl er äh, ja auf die Kinder aufpasst und da sehr, sehr viel Zeit investiert. Ähm, deswegen war da schon mal äh, die Frage, ob das für euch ganz natürlich war, dass ihr da prozentual vorgeht, auch wenn nachher andere Zahlen dahinter stecken.
1: Ja, also prozentual meint nicht, dass wir gesagt haben, Mike zahlt 60 und nicht 40 Prozent oder so ein, sondern ähm, von dem, was übrig war, hat jeder, ich glaube, 10 oder 20 Prozent mhm. in die Rücklage gezahlt. Wenn ich mhm. jetzt mehr übrig habe, dann habe ich mehr eingezahlt. Wenn ich weniger übrig habe, habe ich weniger eingezahlt. Und
3: das war für euch natürlich, weil das kann ja sein, dass der eine dann ja. 300 einzahlt und der andere 500. Und ich glaube, das ist auch nicht für jeden selbstverständlich. Deswegen wollte ich dann nochmal so nachfragen.
2: Gen genau, also das, das war natürlich. Und zwar ähm aus dem Grund, und das ist vielleicht ganz wichtig zu wissen, wir haben gesagt, wir sind seit dem Zeitpunkt oder waren zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Weile zusammen, sieben Jahre. Und ähm, wir haben beide unsere Karrieren mit beeinflusst. Also Marielle verdient das Geld, weil ich sie zu Hause unterstütze, weil ich ihr den Rücken freiräume, weil äh, ich sie coache. Ich verdiene das Geld, weil Marielle genau die gleichen Sachen für mich tut. Und ähm, das heißt, wir haben sowieso einen Anteil an dem Einkommen der jeweils anderen Person und deswegen haben wir gesagt, es ist äh, für uns völlig natürlich und selbstverständlich, dass wir einen prozentualen Anteil nehmen und keinen festen Betrag.
0: Aber kann ich da nochmal nachfragen, das heißt, ihr habt jeden Monat dann geguckt, was übrig bleibt? Das war nicht sowas, dass ihr immer sagen konntet, es bleibt eh ungefähr immer das Gleiche übrig?
1: Ja, aber das machen wir sowieso, weil wir jeden Monat unseren Monatsabschluss machen. Das heißt, ah. wir einmal im Monat sitzen wir auf jeden Fall da und notieren quasi alles in unserer Excel-Tabelle. Was ist reingekommen, was ist rausgegangen und dann rechnet die Excel-Tabelle uns das automatisch aus. Boah, das klingt
0: nach so viel Arbeit.
2: Das sind Aber 30 Minuten. 30 Minuten im Monat. Das ist nicht viel. Es ist, es ist wirklich nicht viel. Und das, was äh, quasi an Gewinn bei rauskommt am Ende es sind bei mir mittlerweile, seitdem wir das machen, wir machen das jetzt seit fünfeinhalb Jahren, dokumentieren wir das. Ich bin bei fast 800 Prozent Vermögenssteigerung. Ich habe natürlich deutlich weniger angefangen, aber das geht auf dieses Haushaltsbuch zurück, weil es einfach sehr, sehr motivierend ist zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Und selbst Marielle hat die Verdopplung jetzt geschafft, obwohl sie 2015 bereits deutlich höher stand. Was
3: ich noch viel motivierender finde, neben dem neben dem Geld-Fakt äh, und ich meine, dieses diese Vermögenssteigerung, ich würde es dann wieder, jetzt kann Lena wieder groß aufhorchen, das ist ja eine Ich-Steigerung, also ich steigere meine Persönlichkeit, meinen eigenen Wert ähm, und Geld ist vielleicht symbolisch dafür und genau das mhm. habt ihr ja eigentlich gerade beschrieben. Ihr, ihr wachst miteinander und ähm, ihr habt euch gegenseitig zu neuen Höhen verholfen, beruflich und und Davor wahrscheinlich auch von der Persönlichkeit her, sonst wäre man da wahrscheinlich nicht hingekommen. Das haben wir schon in, in Verhandlungscoachings hier gelernt. Aber das finde ich total schön, romantisch und auch wichtig für unsere Community da draußen, weil es eben einen Weg aufzeigt, wo man eben nicht über das Geld nachdenkt und wie ich das jetzt aufteile, sondern man sagt, jeder bringt zu gleichen Teilen etwas rein. Weil, natürlich äh, Wunschvorstellung und ihr lebt das dann ja super vor, ähm, man sich vorher auch schon gegenseitig geholfen hat und sagt, hey, ich bin quasi an, an deinem Erfolg beteiligt und du an meinem und jetzt geben wir das in gleichen Teilen in einen gemeinsamen Topf wieder rein. Und das finde ich total schön und wichtiges Learning für alle da draußen. Und was mich jetzt interessieren würde ist, wie macht ihr das denn jetzt in der Elternzeit, wenn wenn da die Diskrepanz noch größer wird? Also habt ihr mal darüber gesprochen, wie es dann ist, hey, ich habe jetzt weniger Rentenansprüche, ich habe jetzt äh, diese, diese Care-Arbeit, die ich leiste, ähm, den Stress, äh, den weniger Schlaf, den der eine oder andere übernimmt. Ähm, wie ihr das ausgleicht? Also wie geht ihr das an?
2: Ja. Hm. Also ich würde tatsächlich noch äh, unsere äh, Kontensachen, unseren Geldfluss fertig erzählen, weil das war ja mhm. quasi jetzt erstmal nur die Sache bis äh, Heirat. Wir haben das jetzt nochmal äh, umgestellt mit unserem baby -Investor. Und zwar haben wir es jetzt äh, so umgestellt, dass auf unser Gemeinschaftskonto tatsächlich alle Einnahmen drauf fließen. Also das heißt, alles, was wir jetzt über Miete einnehmen, über unsere Gehälter einnehmen, über Dividenden einnehmen, das geht alles auf unser Gemeinschaftskonto. Von da gehen auch alle Kosten ab die wir haben und von dort gehen auch unsere Sparpläne ab, die wir ja die ganze Zeit, also wir haben ETF-Sparpläne, die nutzen wir für unsere individuelle Altersvorsorge und auch die werden von diesem Konto einfach äh, bezahlt. Und wenn das alles abgegangen ist, dann bleibt nochmal eine Sparquote übrig und die verteilen wir dann auf unsere Rücklage, auf äh, unsere Aktieninvestitionen, auf unsere Immobilienrücklage, auf unsere Reisekasse. Das heißt ähm, was wir an der Stelle gemacht haben, ist äh, den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, wir sind wirklich ein Team, auch äh, finanziell und wir sorgen aber dann darüber über die Rücklagen, die wir bauen, dass wir äh, gemeinsam, aber auch äh, persönlich äh, finanziell abgesichert sind und äh, das eben auch mit Perspektive in die Rente. Also das ist erstmal so die grundlegende Sache und äh, dann kannst du jetzt nochmal ein bisschen was zu der Elternzeit erzählen.
1: Genau, also bei der ersten Elternzeit war es nämlich tatsächlich so, dass da kein großer Ausgleich nötig war von finanzieller Seite her, weil wir uns die Elternzeit einfach 50-50 ähm, aufgeteilt haben. Ähm, das heißt, ich habe die Hälfte des Elterngeldes bezogen, Mike die andere Hälfte. Und wir hatten auch ähnlich hohe Einkommensausfälle, weil wir davor relativ ähnlich verdient haben. Also ich glaube, unser Elterngeld lag irgendwie 150 Euro auseinander. Es war so, dass wir gesagt haben... Ist in Ordnung, das machen wir einfach so, wir machen einfach so weiter, wie es war. Ähm, und wir haben eben auch beide dann nach einem Jahr wieder, also nach einem Jahr waren wir beide wieder so im Verdienst drin, dass wir ähm, ja, einfach so weiterleben konnten. Ähm, ich habe einfach die Rentenpunkte bekommen, weil das ist, was der Automatismus sagt. Und jetzt kommt eben Baby Nummer zwei und diesmal machen wir es ein bisschen anders. Diesmal bekommt Mike alle drei Rentenpunkte, weil Mike sich schon entschieden hat, alle drei Jahre zu Hause zu bleiben, auch komplett. Ähm, aber während dieser drei Jahre wird er nur zwei Monate Elterngeld beziehen, weil ich inzwischen mein Gehalt so steigern konnte, dass der Unterschied zwischen unserem Elterngeld dann doch signifikant für die Teamkasse quasi wieder ist. Mhm. Ähm, und deshalb nehme ich das ganze Elterngeld und überlege dann eben, ob ich nach einem Jahr wieder anfange zu arbeiten im Angestelltenverhältnis oder ob ähm, wir gemeinsam in diesem ersten Jahr, dass wir komplett zu Hause sind, die Beziehungsinvestoren so groß gemacht haben, dass wir sagen, nee, Marielle bleibt auch zu Hause. <lacht> Mal gucken. Ähm, Inwiefern ja, war äh, das
0: denn eine finanzielle Entscheidung dann, dass du zum Beispiel arbeiten gehst, Marielle? Also wenn du sagst, es war eh lukrativer.
1: Naja, also äh, noch ist die Entscheidung ja nicht gefallen, ja, sondern wir gucken dann nach einem Jahr, wie es ist. Äh, mein Arbeitgeber ist da zum Glück so flexibel, dass sie sagen, sie freuen sich sehr, wenn ich wiederkomme und wenn ich nicht wiederkomme, können sie es auch verstehen. Ähm, deshalb können wir die Entscheidung dann noch ein bisschen vertagen. Aber mir macht mein Job auch einfach echt Spaß. Ich kann mir im Moment noch nicht vorstellen, ihn nicht mehr zu machen. Ähm, das letzte Mal war ich ja auch nur fünf Monate komplett zu Hause und ja, es ist schon eine komische Vorstellung, nicht mehr hinzugehen. Und noch dazu verdiene ich einfach signifikant mehr und habe vor allem mehr Aufstiegspotenzial noch. Es liegt einfach an den Branchen. Ja, ich arbeite bei einer Unternehmensberatung, bin eine Personalentwicklerin in der Finanzbranche in Frankfurt. Das ist einfach was anderes als bei Mike, der arbeitet im sozialen Sektor ähm, an der Grundschule. Das ist einfach, ja, da ist nicht so viel Potenzial nach oben. Und deshalb ist es rein finanziell einfach die smartere Entscheidung, wenn ich nach der Elternzeit wieder arbeiten gehen gehe, wenn es jetzt nur ums Geld geht.
2: Ja, insgesamt würde ich sagen, dass bei der ersten Elternzeit äh, die Finanzen noch eine größere Rolle gespielt haben. Also wir haben ja äh, vorhin schon gesagt, wir haben 2000, äh, Dezember 2015 angefangen, unsere Vermögen und unsere äh, Einnahmenausgaben tatsächlich äh, zu tracken, jeden Monat, Monat für Monat. Und äh, das heißt, wir waren äh, zur ersten Elternzeit da zweieinhalb Jahre gerade mit beschäftigt. Und äh, da war es noch an dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, ähm, wir sind finanziell jetzt so aufgestellt, wir brauchen nicht mehr in die Vollzeit zurückgehen. Also wir haben jetzt die letzten drei Jahre auch maximal 30 Stunden gearbeitet. Ähm, das reicht bereits aus. Und äh, weil wir uns mit unserem Geld einfach weiter äh, beschäftigt haben und, ähm, Ingo, wie du es gerade auch schon gesagt hast, uns persönlich auch einfach noch mal sehr viel weiterentwickelt haben in den letzten drei Jahren, ist es jetzt möglich, dass wir die große Freiheit haben, und da sind wir sehr glücklich drüber, ähm, Geld nicht mehr als Entscheidungs Kriterium zur Arbeit zurückzugehen, sondern tatsächlich frei entscheiden können, was möchten wir denn diese drei Jahre machen und da war es für mich, musste ich keine Sekunde überlegen, war für mich die Sache, okay, ich möchte die drei Jahre gerne mit meinen zwei Söhnen und meiner Familie verbringen und meine Arbeitszeit lieber in die Beziehungsinvestoren investieren.
3: Ja und ich glaube, das, was ihr schon gesagt habt und so, so langsam, wir haben schon viele Informationen jetzt von euch erhalten und total tolle Beispiele, gehört, kommen wir auch zum Ende. Aber eine Sache beschäftige ich mich noch, denn wie wir das, glaube ich, und wie hoffentlich auch unsere Zuhörerinnen das von euch lernen konnten mit diesem Podcast, ist ja, dass man eben mit dem gemeinsamen Beschäftigen über Geld auch die Gemeinsamkeit, die Liebe stärkt. Jetzt Regeln das nicht alle so wie ihr. Ja, also es ist ja, das typische Rollenbild ist ja eher, die Frau bleibt zu Hause über Jahre, fast Jahrzehnte und man spricht eben über solche Sachen nicht. Jetzt haben hoffentlich die einen oder anderen schon gelernt, man sollte darüber sprechen. Aber welche Tipps würdet ihr denn solchen Paaren ähm, Ehepaaren-Partnerschaften geben, ähm, neben Sprecht drüber, also wenn er das nochmal so kurz als Elevator-Pitch äh, den Leuten da draus mitgeben könntet, was eure Learnings sind und was man eben so vielleicht klassischen, ich nenne es mal bewusst verkappten Rollenbildern ähm, äh, heutzutage, äh, wenn man die vorfindet, was man da noch äh, denen mitgeben kann, um das zu verändern.
2: Also ein Learning, was ähm, wir jetzt über die Jahre und tatsächlich auch, wenn wir mit unseren KundInnen zusammenarbeiten, ist, dass äh, das klassische Rollenbild sehr limitierend ist für beide Seiten ähm, und dieser Mindset-Shift zu einem gleichberechtigten Rollenbild viel mehr Freiheiten für beide ähm, zur Verfügung stellt. Das liegt einfach daran, wenn man das klassische Rollenbild sich jetzt anschaut, ähm, der Mann trägt die finanzielle Verantwortung. Jetzt haben wir ein Jahr Corona hinter uns. Äh, da eine Arbeitslosigkeit rein und die Frau äh, verdient kein Geld. Das ist einfach für die Familie eine Katastrophe. Ähm, auch ist es äh, tatsächlich das Potenzial der Familie an sich limitiert, wie Beziehungen aufgebaut werden können, wie die berufliche Weiterentwicklung äh, stattfinden kann, was man voneinander lernen kann. Das ist äh, alles sehr eng gefasst und das das explodiert förmlich ne? als Paar und als Familie, wenn man dieses klassische Rollenbild ablegt und da einfach mal ganz offen rangeht und schaut, was passt denn für uns? Was sind unsere Bedürfnisse? Was wollen wir und wo möchten wir uns gerne als Familie in die Zukunft weiterentwickeln?
1: Und ich würde sagen, ein anderes Learning ist tatsächlich, wenn man sich für so ein Modell entscheidet, für ein klassisches Rollenmodell, dass man dann wirklich offen das auch mal gegenrechnet, ja, und guckt, was bedeutet das denn für die Finanzen der Frau, aber auch für den Mann. Also, wie kann er, also er kann ja in der Regel dadurch viel, viel mehr verdienen, dadurch, dass er ähm, weiterarbeitet und ähm, eben die Karriereschritte machen kann. Die kann er aber nur machen, weil sie ihn da unterstützt, weil sie die Kinder übernimmt, weil sie die Care-Arbeit macht. Ähm, sich das bewusst zu machen, gleichzeitig andersrum mal auszurechnen, okay, worauf verzichtet sie denn tatsächlich? Und was würde das ihn denn kosten, wenn er jemanden einstellt, der das für ihn macht? Ja, Der seinen Haushalt schmeißt, der seine Kinder den ganzen Tag bespaßt und ähm, sich darüber dann auch tatsächlich mal zu nähern, machen Ausgleichszahlungen Sinn? Das muss nicht immer Geld sein. Also man kann natürlich sagen, man zahlt für den Partner, für die Partnerin in einen ETF zum Beispiel ein. Das kann man machen. Es kann aber auch über das gemeinsame Haus zum Beispiel gehen, dass man sagt, okay, es gibt einen ähm, Anteil im Grundbuch, der den derjenige gar nicht mit Eigenkapital befüttert hat oder den Kredit nicht mit abzahlen kann. Aber den Anteil gibt es trotzdem. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Und ähm, darüber einfach offen zu sprechen und nicht so davon auszugehen, naja, wenn derjenige gerade kein Geld nach Hause bringt, bringt er keine Arbeitsleistung. Weil, also ich glaube, das wissen alle gerade Mütter. Ähm, man bringt da doch sehr, sehr viel ein und trägt eben dazu bei, dass das Team Familie erfolgreich ist.
0: Ja, deswegen heißt sie oft so unsichtbare Care-Arbeit, ne? weil viele sie dann eben doch nicht sehen. Aber ich finde es super, dass wir da so genau, offen ja. drüber reden
1: und das auch thematisieren.
3: Ja. Neben aber dem umso wichtiger,
1: die Elternzeit gleichberechtigt zu haben, weil dann lernen beide Seiten, was es denn tatsächlich bedeutet, Carearbeit zu leisten. Ja. Man kann sich ja trotzdem danach entscheiden, an ein klassisches Rollenmodell zu gehen, aber mal dieses erste Jahr wirklich gleichberechtigt aufzuteilen, ist sehr viel wert und
3: stärkt auch wieder die Beziehung. Und das würde ich noch mal gern als letzte ähm, Frage mitnehmen. Neben den ganzen praktischen Tipps, das gemeinsam drüber reden, Haushaltsbuch führen, die Finanzen zusammen planen. Welche drei Nomen, welche drei Adjektive, welche drei Verben fallen <lacht> euch ein, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr sagt, okay, was hat das mit unserer Partnerschaft, unserer Beziehung zu uns und unserer Liebe gemacht? dass ihr so gehandelt habt, wie ihr gehandelt habt.
0: Ihr habt viel Auswahl. Verben, Nomen, Adjektive. Also,
3: also nicht, nicht von jedem drei. Nee, zusammen. Also, also, ihr könnt auch vier machen, dann können beide zwei machen.
1: Also ein erstes würde ich auf jeden Fall Möglichkeiten nennen, weil der Austausch über Geld uns einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten gegeben hat
3: und gibt. Hm.
1: Möchtest du ein Nächstes sagen oder soll ich das Zweite sagen du sagst das Dritte? <lacht> gerne,
3: mach, mach du gerne auch so Gefühle, die daraus entstanden sind.
1: Also mein zweites Wort wäre gefestigt. Ich finde, dass das Thema Geld unsere Liebe und unsere Beziehung sehr gefestigt hat im Laufe der Jahre. Das hat es natürlich manchmal auch ein bisschen wackelig gemacht, aber ähm, eben nur kurzzeitig. Und das gefestigt hat es auf jeden Fall. Das Dritte gehört dir.
2: Ja, ähm, Zufriedenheit. Ich finde, wir haben über die letzten elf Jahre es geschafft, unsere äh, Zufriedenheit und unser Wohlbefinden kontinuierlich zu steigern. Ähm, und äh, das letzte Wort ist
0: Was? Es waren schon drei. Nee, aber er hat vier, doch vier Vier gegeben. ist okay. Ingo hat vier das erlaubt. Okay.
2: <lacht> ähm, das vierte ist ähm, zusammenwachsen. Und daraus tatsächlich so viel Energie und Ressourcen und äh, tolle Sachen herauszuziehen, die alleine einfach überhaupt nicht möglich wären.
0: Ja, ich würde sagen, das nehme ich auf jeden Fall ganz toll mit dieses Zusammenwachsen und dass man auch anerkennt, wie ihr das so schön beschrieben habt, dass man den anderen einfach unterstützt über all die Jahre und dass so auch berufliche und persönliche Entwicklungen bei jedem Einzelnen ja auch stattfindet und dass man das auch nicht vergisst. Also wir reden ja immer so genau über diese unsichtbare Kehrarbeit, aber es gibt eben auch diese andere unsichtbare Sache, die die ganze Zeit passiert und die ja, ich glaube, über die man nicht so viel redet und nachdenkt. Deswegen fand ich das sehr schön, wie ihr das beschrieben habt. Danke Mike, danke Marielle. Die Beziehungsinvestoren, checkt sie alle mal aus, Podcast, Blog, Webinare. Vielen Dank, dass ihr da wart. How I Met My Money wird gesponsert von der Online-Finanzakademie Do-It-Yourself-Kurse rund um die Themen ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Um keine Folge zu verpassen, abonniert ihr am besten uns direkt bei Spotify, dieser Apple Podcasts und ihr könnt uns folgen bei Instagram, Facebook, LinkedIn und Twitter. Danke Marielle, danke Mai und ja, tschüss ihr alles, tschüss auf Ingo.
3: Und alles Gute für euch. Ja,
0: bitte schreibt uns, wenn, wenn es soweit ist. Wahrscheinlich habt ihr keine Zeit, uns zu schreiben, aber ich bin trotzdem neugierig.
3: Baby-Investor 2. Ja, voll. Super, tschüss ihr beiden.